0: Das Finale Unterwegs Nachdem die Herrschaften auf abenteuerliche Weise Altdorf verlassen hatten, ritten sie vorerst Richtung Weißbruck-Kanal. Ob dies nun der richtige Weg war, wussten sie bis dahin nicht und auch nicht, ob sie selbst verfolgt werden. Gegen Abend, sie waren wirklich schon sehr müde, trafen sie auf dem Hauptweg auf zwei Straßenwächter. Diese erzählten ihnen, dass ein ganzes Dutzend Söldner Richtung Outler unterwegs war. Angeführt von einem Hochelfen. Auch eine sehr hübsche junge Adelige war bei ihnen. Das mussten sie sein. Also schlug man ab hier einen anderen Weg ein, nämlich den Richtung Outler. Am späten Abend dann, es wurde richtig dunkel, bezog sich der Himmel und es regnete. Die Finsternis ließ die Herrschaften nur noch sehr langsam vorankommen. Die Straßenwächter empfahlen ihnen eine Abkürzung, welche sie auch nahmen. Nun, nach etlichen Kilometern, erreichten sie wieder den Hauptweg. Viel finstere konnte es nicht mehr werden. Da entdeckten sie am Horizont, in einem Wäldchen, ein Licht. Die Silhouette von Gebäuden zeichnete sich durch die scharfen Kanten am Nachthimmel ab. Ein Gehöft. Vielleicht sogar ein Gasthof. Dorthin ritten die Herrschaften. Gasthaus Schildmeid. Sie passierten ein Tor, auf dem ein Wappen zu sehen war. Es war die lachende Figur einer Schildmeid, die einen Krug in der Hand hielt. Clemens las Gasthaus Schildmeid auf dem Schild. Der Gasthof glich einem großen Gehöft. Ein Haupthaus und mehrere kleinere Gebäude gehörten zum Anwesen. Das beinhaltete auch Ziegen- und Schweineställe. Der Pferdestall befand sich dicht am Eingang zum Haupthaus. Langsam ritten die Herrschaften zum Stall. Hier wurden sie bereits erwartet. Ein Stallbursche nahm sich ihrer Pferde an. Als Clemens den Burschen fragte, ob hier ein Dutzend Leute vorbeigekommen wären, verneinte er dies und kümmerte sich weiter um die Pferde. Der König erleichterte seinen Damen im Stall worauf Clemens und Ulf auf die drei Pferde aufmerksam wurden, die sich ebenfalls im Stall befanden. Auf Nachfrage, wem denn diese Tiere gehören, behauptete der Bursche, dass sie seinem Vater gehören. Hans Jolanda, Gastwirt Das Innere des Gasthauses, speziell der Schankraum, war sehr rustikal eingerichtet. Schwere Tische und Stühle standen auf einem Steinboden. Selbst der Tresen war aus massivem Holz unbekannter Baumart. Hinter dem Tresen zählte ein stämmiger, einäugiger Mann sein Geld. Ansonsten war der Raum leer. Sein Gesicht war vernarbt und sein Blick sehr ernst. Er schien ein Veteran längst vergessener Schlachten zu sein. Die Herrschaften mieteten sich ein Zimmer für die Nacht oder von dem, was von ihr noch übrig war. Der Gastwirt, er stellte sich als Hans Jollander vor, wies den Herrschaften den Kellerraum zu, weil es angeblich im oberen Bereich hineinregnete. Hans beobachtete die Herren, fütterte Herr König mit einem Stück Schinken und schob den Anwesenden einen Schnaps über den Tresen. Clemens und Kent wollten wissen, wem die drei Pferde im Stall gehörten, der Wild grinste und meinte, das, »Das sind meine.« Dann ging er einen Schritt zurück und starrte an die Decke. Sehr laut sprach er, dass niemand sonst hier sei und das Geschäft derzeit eher schlecht läuft. Er hielt dabei drei Finger in die Luft und zeigte mit dem Zeigefinger der anderen Hand auf die Decke, wo sich wohl eines der Zimmer befand. Kent und Ulf nickten ihm zu, und der Blick sprach einen Dank aus. Auch Clemens bedankte sich mit einem zustimmenden Blick. Hans sprach nur noch in Gesten. Eine davon besagte, dass die drei Personen im Obergeschoss Söldner waren und die Herrschaften überfallen sollten. Schließlich holte der Wirt einen Rabenschnabel unter dem Tresen hervor und signalisierte den Herrschaften, dass er sie unterstützen wird, sollte es zu einem Kampf kommen. Kent grinste zufrieden. Im Dunkeln ist gut munkeln. Hans Jolander ging mit seinem Rabenschnabel in sein Zimmer, welches sich auf der Ebene des Schankraums befand. Ulf und Kent gingen in den Keller, wo die Tür einen leichten Schaden hatte und sich nur schlecht schließen ließ offenbar von den Möchtegern Attentätern präpariert, um schnell und leise in den Schlafraum zu gelangen. Die Herrschaften spielten das Spielchen mit. Der Keller war ein ehemaliger Weinkeller zum Schlafraum umgebaut. Eigentlich standen nur ein paar Betten zwischen ein paar leeren Fässern. Kein Fenster. Clemens befragte draußen noch den Sohn des Wirts und seinen Freund. In den Nebengebäuden schien trotz der späten Stunde noch recht viel los zu sein. Die Familie des Wirts schien größer als erwartet. Nach einer Weile ging Clemens wieder in das Haupthaus und gesellte sich zu Ulf und Kent. Herr König schlief bereits. Nun plante man. Clemens und Kent wollten das Schlafen vortäuschen, während Ulf sich im Schankraum versteckt. Das war der Plan. Und so machten sie es auch. Nun, da der Kamin fast ganz aus war, konnte man auch kaum noch etwas sehen. Im Schankraum war es mittlerweile stockdunkel. Ulf schlich hinter den Tresen und blieb vorerst dort. Kent und Clemens warteten auf ihre Mörder. Lange dauerte es nicht, da rührte sich etwas im Obergeschoss. Ein Mann stieg die Treppe hinunter und ging am Tresen vorbei. Er bemerkte Ulf nicht. Es war ein Hühne von Kerl und offenbar kampferprobt. Das konnte Ulf anhand seiner Bewegungen erkennen. Der Mann ging zur Haupttür, trat hinaus und urinierte an die Hauswand. Dabei bepöbelte er ein junges Pärchen, welches sie wohl heimlich nachts getroffen hatte. Das Pärchen zog sich daraufhin zurück. Der Mann ging schließlich wieder hinein und an Ulf vorbei die Treppe nach oben. Dann herrschte wieder Ruhe, was nicht lange andauerte. Eskalation Minuten später hörte Ulf Wiederschritte und Geflüster von oben. Auch die Treppe knirschte wieder unter dem Gewicht der Personen. Dieses Mal kamen alle drei Personen in den Schankraum. Ulf lugte vorsichtig über den Tresen. Einer der Männer trug eine Pistole. Genau dieser ging langsam zum Kamin und zog die Klappe herunter, so dass nun fast völlige Finsternis im Schankraum herrschte. Ein anderer, Ulf konnte ihn kaum erkennen, hielt eine große Armbrust in seinen Händen. Das Geräusch des Spannens war schrecklich, wusste Ulf doch, für wen der aufgelegte Bolzen gedacht war. Es herrschte eine merkwürdige Stille. Auf der anderen Seite der Tür zum Keller hockten Kent und Clemens. Sie waren bereit. Sie nahmen die Geräusche vor ihrer Tür wahr. Kent schnarchte demonstrativ, um einen tiefen Schlaf zu simulieren. Der Einzige, der wirklich schlief, war Herr König. Sein Schnarchen war echt. Immerhin war er auch die ganze Zeit gelaufen und nun genoss er seinen wohlverdienten Schlaf. Der Glatzkopf, das war eine der beiden, die vor der Kellertür standen, öffnete nun diese langsam. Der Armbruchsschütze legte schon an. Ulf sah kaum etwas. Immerhin wusste er, dass irgendwo im Schankraum ein weiterer Mann stand und eine Pistole hatte. Also wollte er seine Position nicht verraten. Langsam öffnete sich die Kellertür. Dann, als sie fast zur Hälfte geöffnet war, betätigte der Arbruchsschütze den Abzug. Er rechnete nicht damit, dass man auf ihn wartete. Er verfehlte sein Ziel, Kent Strasser. Clemens hingegen hatte seine Pistolen parat und schoss. Doch bevor der Bolzen das Fass zerschlug, taumelte der getroffene Abruchsschütze zurück. Clemens hatte ihn zweimal an derselben Stelle getroffen und die Arteria axillaris erwischt. So dass das Blut fontänenartig in die Höhe schoss und Wand und Decke besudelte. Der Mann klatschte zitternd auf den Boden. Sekunden später rührte er sich nicht mehr. Der Lichtblitz der Schüsse aus Clemens Pistolen verrieten hingegen nun aber auch Ulf, der neugierig über den Tresen lugte. Der Mann am Kamin, ebenfalls mit einer Pistole bewaffnet, feuerte auf Ulf und er traf. Ulf nahm einen schweren Kopftreffer hin und sagte zusammen. »Jetzt«, brach das Chaos aus, war der lautlose geplante Mord doch zu einem Fiasko geworden. Der Schütze, der Ulf erwischt hatte, floh nach draußen. Der Mann an der Tür drehte sich zu Ulf um. Dieser nahm seinen Mut zusammen und attackierte den immer noch überraschten Glatzkopf. Auch Hans stürmte nun aus dem Zimmer und auf den Glatzköpfigen zu. Gemeinsam mit dem verwundeten Ritter Ulf Hagel metzelten sie ihn nieder. Zeitgleich kamen Kent und Clemens aus dem Keller. Auch Herr König war nun wach geworden und glotzte verstört aus der Wäsche. Nun wurden Laternen entzündet. Clemens rannte durch die Haupttür nach draußen, um den Flüchtenden zu verfolgen. Er sah ihn aber nirgends. Währenddessen wurde Ulfs Kopftreffer von Hans versorgt und Kent hatte alle Mühe, seinen Hund im Zaun zu halten. Auch die Familie von Hans meldete sich zu Wort. Der Wirt schrie, dass sie vom Haus wegbleiben sollten. Das taten sie auch. Clemens suchte die Gegend ab. Im Stall schien der Mann nicht zu sein und auch die umliegenden Felder hat er wohl nicht genommen. Plötzlich löste sich ein Schuss und Clemens taumelte zurück. Der Schütze war auf dem Dach des Hauptgebäudes. Zum Glück fing die Rüstung den Hauptteil des Projektils auf. Trotzdem aber rannte Clemens zurück in den Schankraum, wo Ulf durch den Kopftreffer blutüberströmt dumm aus der Wäsche guckte. Mit dem Verband am Kopf sah er nicht wirklich furchteinflößend aus. Hans aber hatte seine Arbeit gut gemacht. Da waren sie sich alle einig. Nun hatte man aber einen guten Pistolenschützen auf dem Dach und er würde da bestimmt nicht so schnell herunterkommen. Ein neuer Plan musste her. Ulf, der sich zusammenriss, schlug vor, den Schützen abzulenken, damit Clemens ihn aufs Korn nehmen kann. Sie traten also mit dem Hintern an der Wand hinaus und machten Krach. Besonders Ulf. Clemens suchte das Dach ab und entdeckte den Schützen, den er allerdings wohl zuerst gesehen hat. Erneut ein Schuss. Nur dieses Mal passte Sigmar auf seinen Schützling auf. Die Pistole des Schützen explodierte und zerriss ihn in den Unterarm. Das Geschrei war ohrenbetäubend. Voller Schmerzen verlor der Schütze das Gleichgewicht und stürzte hinunter in die Tiefe. Er landete auf den Rücken und starb. Nachwirkungen Jetzt endlich hatten alle Zeit genug, um sich in Ruhe zu unterhalten. Drei Attentäter. Drei tote Attentäter. Hans holte seine Frau, seine drei Söhne und seine Tochter. Sie sollten sich um die Leichen kümmern. Kümmern hieß so viel wie plündern. Clemens gewährte dies. Nun konnte Hans auch endlich erzählen, was die Bande hier vorhatte. Selbstverständlich waren die Söldner von dem Hochelfen Leanin angestellt und beauftragt worden, die Herrschaften hier auszuschalten, sollten sie denn hier auftauchen. Hans' Ehefrau schnappte dann auch noch auf, wo die anderen hin wollten, nämlich Richtung Teufelfeuer, vorbei an Outler. Auch an die schweigsame Gräfin erinnerte man sich, besonders aber der Hochelf war ihnen im Gedächtnis geblieben, ein recht unfreundlicher Zeitgenosse. Weder Ulf noch Kent oder Clemens wollten noch lange Zeit vergeuden. Immerhin wurde es bereits hell und man konnte zumindest sporadisch wieder etwas sehen. Hans erwähnte eine Abkürzung durch einen kleinen Wald ganz in der Nähe von hier. Sein ältester Sohn Henrik wollte sie führen. Man verabschiedete sich voneinander. Mit einer solchen Hilfe hatte Clemens nicht gerechnet. Aber Hans entschied sich zum Verrat, als er den doppelschweifigen Kometen an der Jacke des Inquisitors sah. Und auch der Ritter des Weißen Wolfs war ein gern gesehener und ehrwürdiger Anblick in diesen diesen Zeiten. So brachen die Herrschaften auf, gehen Teufelfeuer. Zwar waren sie körperlich angeschlagen und müde, doch waren sie auch hoch motiviert und voller Tatendrang. Leanin der Hochelf Henrik führte die Herrschaften durch kleine Waldabschnitte vorbei an Dorfruinen und Friedhöfen längst vergangener Tage. Auch kleinere Bäche und Hügel überquerten sie. Irgendwann dann, es war bereits hell geworden und relativ warm, wies Henrik ihnen den Hauptweg und machte kehrt. Von nun an waren sie wieder auf sich allein gestellt. Während des Reitens wurde gegessen und getrunken. Rast gönnte man den Pferden nur selten. Auch Herr König, der sonst vor Energie nur so strotzte, nahm die kleinen Pausen dankend an. Am frühen Nachmittag dann erreichten sie eine Au. Auf der gegenüberliegenden Uferseite befand sich eine alte Wassermühle samt zweier Nebengebäude. Auch eine Brücke gab es. Diese war jedoch hochgezogen. Eine Klappbrücke aus Holz, die schon sehr viel bessere Tage erlebt hatte. Auf beiden Seiten des Ufers gab es einen Mechanismus in Form einer Kurbel. Kurz bevor die Herrschaften jedoch die Kurbel nutzen wollten, entdeckten sie ein halbes Dutzend Pferde, welche auf der kleinen Wiese neben dem Hauptgebäude grasten. Wohl ein altes Zollhaus. Ulf, Kent und Clemens versteckten sich und beobachteten die Personen. Es waren zehn Mann, vielleicht mehr. Auch Leanin war dabei. Er schrie herum und regte sich über seine unfähigen Männer auf, immerhin ruchlose Söldner. Fünf von ihnen befahl er, zum Gasthaus Schildmai zurückzureiten, um zu sehen, was nun mit den anderen drei Söldnern geschehen war und wie weit diese waren. Diese fünf ritten also los buchstäblich an den Herrschaften vorbei. Sowohl die Pferde als auch Herr König verhielten sich ruhig. Nun waren auf der gegenüberliegenden Seite nur noch Lianin plus drei Mann. Jetzt hatten sie zumindest den Hochelfen gesehen. Von Erma war weit und breit nichts zu sehen. Außerdem konnten sie von ihrem Versteck nicht alles einsehen, was sie sehr ärgerte. Flüsternd beratschlagten sie ihr weiteres Vorgehen, Clemens wollte das Überraschungsmoment nutzen und Ulf wollte die Gruppe umgehen. Kent war auch für einen Angriff. Der dramatische Kampf an der Wassermühle Kent und Ulf schlichen am Ufer vorbei und näherten sich den Gebäuden über eine Wiese. Das Gras war sehr hoch und bot ihnen einen perfekten Sichtschutz. Die Pferde ließen sie auf der anderen Uferseite zurück, in der Hoffnung, sie würden nicht wieren. Das war einer der Gründe, warum es ab nun schnell gehen musste. Währenddessen näherte sich Clemens, der durch die Au direkt an die Hauswand der Mühle geschlichen war. Dem Lager. Er bereitete sich auf einen Kampf vor. Ulf und Kent waren ebenfalls bereit. Einer der Männer, ein buckliger, kleiner Kauz, näherte sich Ulf und Kent bedrohlich. Ulf nahm Maß, stand auf und zerschmetterte den Brustkorb des völlig überraschten Mannes, der nun keuchend umfiel. Dann stürmte der Ritter mit seinem Wolfsgeheul los auf die anderen beiden zu. Kent folgte ihm, etwas langsamer. Das Überraschungsmoment war nun vorbei. Fast zeitgleich, vielleicht zehn Sekunden später, lugte Clemens um die Ecke der Hauswand. Dabei wurde er entdeckt. Als er das zweite Mal um die Ecke starrte, vielleicht drei Sekunden später, rammte ihn einer der Männer von Leanin in ein Dolch ins Bein. Dieser blieb stecken. Clemens taumelte zurück. Der Mann setzte nach. Als Clemens dann noch beim Schießen noch scheiterte und auch die Schläge und Stiche des Angreifers nicht abwehren konnte, wurde es sehr brenzlig. Mit solcher Kompetenz hatte er nicht gerechnet. Fast bewusstlos und aus zig Wunden blutend, hatte er Probleme, aufrecht stehen zu bleiben. Es schien, als würde er sein Leben hier aushauchen. Hier endete das Leben von Clemens Hochhut von der Lerche. Kurz vor dem Ziel. Erschlagen von einem Söldner, den er nicht einmal richtig erkennen konnte. Doch Clemens Körper brannte und sein kurzes Leben lief wie ein Film an seinem geistigen Auge vorbei. Er sah Blumenwiesen, Vögel, Bienen, Wasserfälle, Olaf, Theodor von Tanricht und Kent. Kent? Ja, Kent tauchte hinter dem Angreifer auf, der nun zum finalen Schlag ausholte. Doch zu mehr als zum Ausholen kam dieser nicht rammte ihn der zwei Meter große Kennstrasser doch sein Schwertbrecher bis zum Anschlag in den Nacken. Mühelos durchbohrte er dabei die Lederrüstung des Söldners. Clemens fiel kurz darauf völlig ermattet in die Au. An anderer Stelle jaulte Herr König auf. Ulf stürmte auf einen der Söldner zu, Herr König rannte zum Hochelfen. Während Ulf mit seinem Gegner leichtes Spiel hatte, dieser hatte sein Zweihandschwert tief in die Hauswand gerammt und Ulf ihn daraufhin erschlagen, lag Herr König leblos auf dem sandigen Platz vor dem Zollhaus. Nun trat der Hochelf hervor, bewaffnet mit einer Peitsche. Hochelf? Leaning, der Hochelf? Was Ulf nun zu sehen bekam, ließ ihn das Blut in den Adern gefrieren. Der Hochelf war nichts weiter als ein Doppelgänger. Ein chaotisches Wesen, welches die Gestalt von sämtlichen humanoiden Wesen annehmen konnte. Ulf stürmte auf ihn zu. Kent half Clemens aus dem Wasser. Nun mussten sie sich beeilen, denn sie wussten nicht, wie es um Ulf bestellt war. Dieser kämpfte bereits eine ganze Weile für ihn eine gefühlte Ewigkeit um sein Leben denn der Doppelgänger hatte fiese Tricks auf Lager. Er schien ein besonders harter Gegner zu sein. Ähnlich wie bei Clemens sorgten die vorangegangenen Strapazen der letzten Stunden und Tage dafür, dass Ulf dem Doppelgänger nicht gewachsen war. Er kämpfte zwar tapfer weiter, steckte jedoch mehr und mehr ein. Eine Rippe brach. Der Verband seiner Kopfverletzung löste sich und die Wunde blutete wieder. Schlag um Schlag nahm Ulf mehr Schaden. Er konnte einfach nicht mehr. Der Doppelgänger schien dabei immer stärker zu werden. Im Augenwinkel sah er Herr König, der sich langsam wieder aufrichtete und sich schüttelte. Irgendwie musste er durchhalten. Ulf fiel gelegentlich auf die Knie, rappelte sich wieder hoch und hielt geschwächt seinen Hammer schützend vor sein Gesicht. Als der Doppelgänger zum finalen Schlag ausholte – und es wäre der letzte Schlag gewesen – schoss Herr König los und auf den Doppelgänger zu. Auch die Schatten seiner Begleiter tauchten hinter ihm auf. Ulf stand auf und riss sich zusammen. »Ein letztes Mal«. Der Doppelgänger hatte es nun mit den Herrschaften zu tun, und zwar mit jedem von ihnen. Kent war noch sehr frisch, er attackierte den Doppelgänger, gefolgt von Clemens. Ulf schlug nur noch Löcher in die Luft. Ab jetzt dauerte der Kampf keine zehn Sekunden mehr. Knüppelten Kent, Clemens und Herr König den vom Chaos befleckten Körper des Doppelgängers nieder. Der Kampf war vorbei und die Herrschaften schwer verletzt, ausgelaugt, verwundet und völlig ermattet brachen sie zusammen und atmeten durch, siegreich. Auch das noch. Ulf, er konnte kaum noch stehen, stöhnte und wollte nur noch weg. Die Herrschaften verarzteten sich gegenseitig. Der körperlich am vitalsten war Kent Strasser, der sich auch rührend um seine Kameraden kümmerte. Nach einer ganzen Weile des Selbstmitleids und des Jammens hörte Strasser, er war gerade dabei, ein Karren für Ulf zurechtzumachen, Geräusche und Stimmen, die sich langsam ihren Standpunkt näherten. »Orks!« »Jetzt musste es schnell gehen, würden die Grünhäute doch gleich hier aufschlagen.« Man flüchtete sich in das alte Zollhaus und auf den Dachboden oder dem, was davon noch übrig war. Ulf kroch hinter einigen Kisten und harrte dort aus. Clemens und Kent beobachteten die Grünhäute, wie sie den Platz erreichten. Herr König wurde das Maul zugehalten, damit er nicht bellte.« die Orks plünderten die Leichen, erschlugen die Pferde und aßen Teile von ihnen an Ort und Stelle. Es handelte sich um drei Orks, sieben Goblins und einen Anführer, der sich Ulfs Rüstung nahm, die noch dort lag, wo er sie abgelegt hatte, um seine Verwundungen zu überprüfen. Orks waren in dieser Region recht ungewöhnlich, dachte sich Strasser und teilte dies Clemens mit. Eine der Goblins kam auch in das Zollhaus. Als er auf die Treppe zum Dachboden stieg, stellte sich Clemens schon auf einen weiteren Kampf ein. Glücklicherweise wurde der Goblin jedoch von seinem Anführer, oder besser gesagt Boss, gerufen, so sodass dieser wieder abhaute. Der Kampflärm musste die Grünen heute angelockt haben. Nach einer Stunde, vielleicht waren es auch zwei, machten sie sich wieder davon. Sie nahmen das eine und das andere Utensil mit, ließen andere Dinge aber einfach liegen. Sah der Platz vorher schon wie ein Schlachtfeld aus, lächer nun einem Schlachthaus. Besonders der Tod der drei Pferde war grausam anzusehen. Alle hofften, dass die Orks ihre Pferde, welche immer noch im Wäldchen warteten, nicht fanden. Dann, nach einer halben Ewigkeit, war das Spuk vorbei. Ulf war zwischendurch eingeschlafen und nun wieder wach. Clemens und Kent trugen ihn die Treppen runter. Bei einer Leiche fanden sie eine Karte, auf welche ein vereinbarter Treffpunkt eingezeichnet war. Dabei handelte es sich um eine alte Ruine aus längst vergangener Zeit. Diese Ruine befand sich zwei Kilometer weiter südlich ihres jetzigen Standpunkts. Clemens fand im Chaos von Leichen, Taschen und Ausrüstung eine Taschenuhr. Ulf, der sich nun wankend auf den Weg zur Brücke machte, fand eine andere Tasche, in der zwei Wertbriefe drin steckten. Nachtlager Die Herrschaften beschlossen, ihr Lager etwas weiter südwestlich aufzuschlagen. Sie suchten sich ein ruhiges Plätzchen und errichteten dort ihr Lager. Ulf hatte eine gebrochene Rippe und eine Muskelzerrung im linken Arm. Kent ging es gut, Clemens lief etwas unrund und Herr Königs Wunden konnte man beim Heilprozess zusehen. Clemens studierte die gekritzelte Karte. Es war das Lager, in der die Gräfin auf die anderen warten sollte, da war er sich sicher. Er wollte unbedingt dorthin. Ulf hielt das für eine völlig schwachsinnige Idee, waren sie doch mehr als angeschlagen. Ulf konnte kaum reiten, geschweige denn seinen Hammer schwingen. Auch Clemens war nicht sonderlich gestärkt. Es mangelte an Kampfkraft in jeglicher Hinsicht. Aber wie lange würde sie noch dort sein? So kurz vor dem Ziel, man kann nichts unternehmen? Clemens sprach sich weiter für einen Besuch aus und kennt unterstützte das. Ulf, der ansonsten ja sehr mutig war, wollte in einen schalja Er jammerte vor Schmerzen und ein Kampf kam für ihn nicht mehr in Frage. Doch Kent und Clemens motivierten ihn. Die Devise hieß, jetzt oder nie. Man einigte sich darauf, die Nacht abzuwarten und dann zu den Ruinen zu reiten. Jeder schloss in dieser Nacht mit seinem Leben ab. Für das Gute in dieser Welt. Das, das Finale. Finale Am nächsten Morgen, die Herrschaften hatten sich etwas ausruhen können, packten sie ihre Sachen zusammen und machten sich abmarschbereit. Es gab Beeren und Tee zum Frühstück. Was für eine Henkersmahlzeit. Dann ritten sie los in Richtung Ruinen, wo sich die Gräfin Erma Bartig von leben, aufhalten sollte. Man sprach nicht viel. Ulf meinte nur, dass er, sollte es zu einem Kampf kommen, alles geben wird. Clemens und Kent, sie wussten das zu schätzen. Trotz Schmerzen und Verwundungen ritten sie weiter voran. Eine Ansammlung von zerstörten Steingebäuden, aus denen schon stellenweise Büsche und Bäume wuchsen. Das war also das Lager, welches auf der Karte eingezeichnet war. Rauch stieg hinter einem teilweise eingestürzten Gebäude auf. Drei Pferde standen angebunden an einer Mauer. Eines der Pferde war weiß, mit geflochtenem Haar und einem Damensattel. Die Herrschaften näherten sich langsam dem Gebäude, als ein Mann hinaustrat und sie begrüßte. Clemens und Kent erkannten sofort, dass es sich dabei um einen der klügeren Söldner handelte, wohl aber auch um einen Kompetenten. Die Anspannung war kaum mit Worten zu beschreiben. Clemens atmete schwer, Kent war wie eine Katze kurz vor dem Sprung und Ulf taumelte im Sattel hin und her, dennoch aber kampfbereit. Soweit es ihm möglich war. Was nun folgte, war das lang ersehnte Finale. Erma Bartik von Ilseleben trat hinaus und stellte sich siegessicher neben den Söldner. Im Übrigen, sie war wunderschön, das musste jeder der dort Anwesenden anerkennen. Ihr kranker Geist jedoch machte sie hässlich. Noch bevor Clemens sich mit dem Söldner unterhalten konnte, forderte sie, dass er die Herrschaften angreift. Das tat er nur nicht. Im Gegenteil, er befahl ihr, den Mund zu halten. Ein weiterer Mann trat hervor. Nun unterhielten sich Söldner und Herrschaften, vordergründig Clemens. Ulf war kurz davor, vom Pferd zu fallen. Kent war sehr angespannt. Der Söldner stellte sich als Gabriel Brunner vor. Sein Begleiter brummte so etwas wie Jansson. Wieder brüllte Erma die Söldner an. Diese blieben jedoch ruhig. Jansson stellte sich nun zur Gräfin und Clemens forderte die Aushändigung der Gräfin. Als Gabriel nach Beweisen fragte, zog Clemens den Brief aus seiner Tasche den er damals in Mittenheim bekam. Clemens stieg von seinem Pferd ab, während sich Gabriel ihm näherte. Die beiden Personen standen sich nun weniger als einen Meter gegenüber. Gabriel nahm das Papier und las. Als die Gräfin wieder losbrüllte und einen Angriff auf Clemens befahl, antwortete Gabriel Brummer nur, »Meine Kampfkraft, kleine Lady, ist käuflich. Der Glaube zu Sigmar, der ist es nicht.« Er drehte sich um, nickte Jansson zu und gab den Brief zurück an Clemens. Dann forderte er eine Summe an Geld für die Auslöse der Gräfin. Clemens wartete auf die Summe, die Gabriel ihm nennen würde, was er auch bald darauf tat. »Einen Pfennig.« den wollte Gabriel haben. Einen lausigen Pfennig. <lacht> Kent und selbst Ulf lächelten. Clemens gab ihm den Pfennig. Behutsam steckte Gabriel sich diesen in die Brusttasche. Jansson fesselte die Griffin darauf hin. Sie war stinksauer und wütend. Jansson übergab sie dann dem Hexenjäger. Das Ende von Erma Bartig von Eselleben, die im Übrigen auch eine besondere Schönheit war. Clemens wollte das Urteil sofort sprechen und die Hinrichtung an Ort und Stelle vollziehen. Tod durch eine geheiligte Waffe. Da kam nur Ulfs Hammer in Frage. Als Zeugen blieben Gabriel Brunner und Jansson vor Ort und unterschrieben sogar Clemens Papier. Die Gräfin, oder besser gesagt die ehemalige Gräfin, war außer sich. Sie schien sich immer noch sicher zu sein, dass ihr geliebter Leanin sie retten würde. Aber es kam niemand. Ulf kletterte von seinem Pferd, nahm seinen Hammer und trat auf die Gräfin zu welche von Clemens sehr unsanft fixiert wurde. Ich bin Clemens Hochhut von der Lerche. Ich trage den Namen meines Vaters, Dr. Olaf Hochhut. Im Namen von Ulrich und im Namen von Siegmar Vollstrecken. Der folgende Schlag wurde von Ulrich und Sigmar gleichermaßen gelenkt, da war sich Ulf sicher, denn er spürte während des Ausholens keinen einzigen Schmerz. Der zweihändige Hammer rauschte durch die Luft, zerschlug den Schädel der ehemaligen Gräfin, so dass nicht mehr viel davon übrig war. Die Wucht des Schlages sorgte gar dafür, dass der Hammerkopf sich mehrere Zentimeter in den Boden fraß. Dann herrschte eine ganze Weile Ruhe. Clemens nickte zufrieden und dankte damit auch Ulf, der nun wieder ein schmerzverzerrtes Gesicht machte. Kent starrte nur auf die kopflose Leiche. Una und Jansson verabschiedeten sich und ritten davon. Epilog In Altdorf durchsuchte man das Haus in der Tulpenallee, und fand einiges an Beweismaterial, darunter Artefakte der dunklen Götter, wie auch die mutierte Opernsängerin Orphelia. Auch Leichen, die zum Opfern perverser Riten dienten, waren dort gelagert. Nach den Ereignissen und dem Ende der Gräfin Erma Bartig von Ilseleben trennten sich die Herrschaften auf unbestimmte Zeit. Eigentlich trennte sich nur Ulf von Clemens und Kent, zwar reisten sie gemeinsam nach Middenheim, doch besuchten Clemens und Kent den Baron Theodor von Tannricht, während Ulf befördert wurde. Der Hochrutfall sprach sich herum und wurde kurzzeitig in jeder Zeitung behandelt. Die Herrschaften schworen sich ewige Treue, schweißten sie die Ereignisse doch sehr zusammen. Jeder würde für jeden da sein, wenn er ihn benötigte. Was wurde aus Kent Strasser? Er reiste mit Clemens und Ulf nach Middenheim, besuchte Theodor von Tannricht und bildete einige seiner Wachen im Kämpfen aus. Aus Altdorf erhielt er die Lizenz eines Hexenjägers und ist somit nun ein Mitarbeiter der Inquisition, eben keine Wache mehr. Ein Titel, den er schon längst hätte haben können und den er sich mehrfach schon verdient hat. Was wurde aus Clemens Hochhut von der Lerche? Nach dem Besuch in Middenheim reiste Clemens wieder nach Altdorf. Hier arbeitete er den einen oder anderen Namen von der Liste ab, welche er aus dem Albert-Hofer-Haus hatte. Dabei hielt er immer guten Kontakt zu Lars, der seine Berufung nun gefunden hat. Auch Gunnar schien mit der Verwaltung des Hauses sehr gut zurechtzukommen. Was wurde aus Ritter Ulf Hagel? Ulf wurde mehrfach geehrt und zum ersten Ritter befördert. Der 15-jährige Knappe oder Welpe Eirik Rogadon wurde ihm an die Seite gestellt. Für seine Ausbildung war nun Ulf zuständig. Was wurde aus Herr König? Der Delberzer Hund begattete mehr als ein Dutzend Hundedarmen kotete in Ziegstellen auf der Stroh, weigerte sich etliche Male, Brücken zu bequeren, urinierte an geheiligte Statuen imperialer Helden und trank Wasser aus den heiligsten Quellen der Götter. Was wurde aus Lars Hermann? Lars wurde von Konstantin Prey zum persönlichen Mitarbeiter befördert. Er arbeitet seither in Altdorf und in der Umgebung. Er hält noch immer guten Kontakt zur Altmarktbande, die ihn mit wichtigen Informationen versorgen. Im Gegenzug erhalten die Kinder Geld oder andere Mittel. Was wurde aus Gunnar Kalschikowski? Das Haus in der Sellerstraße ist nun sein Refugium. Kümmert er sich doch um den Ausbau und die Instandhaltung des Gebäudes. Was wurde aus Baron Theodor von Tandricht. Immer reicher und immer fetter. Der Baron lebt ein tolles Leben. Sein jüngstes Ziel, die Heirat einer 18-jährigen Tochter eines Grafen aus Talabekland. Was wurde aus der Stadt Delberts? Die Stadt leidet immer noch unter der Pest. Nur konnte man zumindest ein Viertel errichten, wo die Kranken auf ihr Ende warten können und das in Würde. Was wurde aus der Stadt Grimmenhagen? Der Aufbau geht voran, Denkmäler werden errichtet und der Alltag hält wieder Einzug. Was wurde aus dem Dorf Bergbach? Dort, wo die Hütten einst standen, befindet sich nun das Fundament eines wirklich exorbitanten Bauwerks. Der Bergsburg des Barons Theodor von Tandricht. Und was wurde aus dem Riesengrompel? Wildhüter, Bauhelfer, aber vor allem ein Freund. Was wurden aus Björn und Stefan Grimmig? Zuletzt wurden die beiden in Telia gesehen. Tja, und mehr nicht. Was wurde aus der Altmarktbande? Die Kinder der Bande sind nun die Augen und Ohren der Inquisition und werden auch von dieser bezahlt. Natürlich ganz inoffiziell. Lars sorgte dafür, dass jedes Kind ein paar Schuhe bekommt und zumindest einmal am Tag eine saftige Mahlzeit. Was wurde aus Dr. Olaf Hochhut? Der sehr wohlhabende Theodor von Tannricht sorgte dafür, dass man den Namen Hochhut nicht so schnell vergisst. Er zahlte dem Amt in Middenheim eine hohe Summe Geld, damit aus Weißen Krongang der Dr. Olaf Hochhutweg wurde. Bei der Einweihung des Weges waren sehr viele Leute anwesend. Die Charaktere sehen sich wieder. Im Jahre 2513 Sie wurden nach Talabheim eingeladen, um der Hochzeit ihres Freundes dem Baron Theodor von Tandricht beizuwohnen. Natürlich hat dieser neben den Feierlichkeiten für die Herrschaften wieder etwas zu tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Schlusswort von Björn Nach dem Ende der Kampagne befragte ich meine Spieler zum Regelwerk und zur allgemeinen Atmosphäre. Beides wurde sehr positiv aufgenommen. Mein Stil zu leiten gefiel ihnen sehr und auch das Verfassen dieser Spielberichte. Bei diesen habe ich absichtlich nicht alle Kleinigkeiten bis ins Detail beschrieben, sonst hätte ich wohl den berühmten Rahmen gesprengt aber auch mir gefiel das Zusammenspiel meiner Spieler und wie sie im Laufe der Zeit zusammengewachsen sind. Ich möchte mich bei Katrin für ihre tolle Darstellung von Clemens Hochhut von der Lerche bedanken. Ein junger Hexenjäger mit etwas anderen Merkmalen. Er entsprach überhaupt nicht dem Klischee eines typischen Warhammer-Fantasy-Hexenjäger und das ist auch gut so. Ich möchte mich bei Tim bedanken, der den Ritter des Weißen Wolfs Ulf Hagel einfach grandios gespielt hat. Laut und aufbrausend die ganzen Abenteuer hindurch, ständig verteidigte er seine Vorgehensweise und unterstrich diese mit seiner Lautstärke. Ich möchte mich bei Ben bedanken, der mit Ken Strasser anfangs sehr ruhig und zurückhaltend agierte, später aber dann immer mehr an Fahrt aufnahm. Am Ende beherrschte Ben das Regelwerk der vierten Edition richtig gut, was ihm dann auch mehr Raum zum Rollenspiel verschaffte. Ein ganz besonderer Dank gilt Thorsten Brunswick, ohne den die Herrschaften es nie in die Vertonung geschafft hätten, zumindest nicht in dieser tollen Qualität. Danke Thorsten, du hast hier etwas ganz Besonderes geschaffen und ja, diesen Satz muss ich jetzt lesen, was mich bestimmt etwas verwirrt, weil ich ja persönlich angesprochen werde. Abschließend hoffen wir alle, dass es den ein und anderen Hörer da draußen gefallen hat, einen kleinen Abstecher in die alte Welt von Warhammer zu wagen. Ende